0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Mais uma semana de números expressivos de casos de mortes por Covid-19 no Brasil. No programa da semana passada, falávamos sobre um estudo do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que fazia um alerta sobre a possibilidade de chegarmos à marca de 4 mil mortes por dia em abril. E esse dia chegou. Na última terça-feira, início do mês ainda, foram registradas 4.211 mortes por Covid-19, em apenas 24 horas. Foi o dia em que o país também ultrapassou a marca dos 13 milhões de casos da doença. Enquanto muitos países pelo mundo experimentam uma diminuição de casos, como é o caso de Portugal, do Reino Unido, Estados Unidos, e mesmo na China, onde toda, toda essa pandemia se originou, as atenções se voltam agora para a América Latina, que vê o número de casos crescer e também o número de mortes, 800 mil nessa semana. Além do Brasil, que vem se tornando um case em descontrole da pandemia, Argentina, Colômbia, Chile têm apresentado dados preocupantes. Na Colômbia, quase 8 milhões de habitantes de Bogotá ficarão sob confinamento a partir deste sábado, diante do aumento de casos que configura o surgimento de uma terceira onda de contágio, segundo a prefeita Cláudia Lopes. No Chile, ao mesmo tempo em que a vacinação avança rapidamente, o número de casos vem aumentando e o Senado aprovou o adiamento por cinco semanas da eleição de prefeitos, governadores e constituintes que estava previsto para esse domingo. Na vizinha argentina, daqui a pouco falaremos com Santiago Farrel, o presidente Alberto Fernandes, que se recupera, aliás, da Covid, impõe novas medidas de restrição. Nesta quarta-feira, o país registrou um novo recorde diário de 22 mil casos de Covid, superando a marca anterior, de 21 de outubro, quando havia ultrapassado os 18 mil casos. A província de Buenos Aires concentra metade dos novos casos registrados e o maior número de infectados desde o início da pandemia, mais de 10 mil. O Conexão Internacional começa agora para debater e analisar os casos de Covid pelo mundo, a comunicação, a pandemia e também a percepção da imagem do Brasil pelo mundo afora. Dou as boas-vindas aos meus convidados de hoje, começando por Rosana Dias, que fala conosco direto de Toronto. Rosana, obrigado por estar conosco. Sandro Rego, falando conosco de Portugal. Santiago, diretamente de Buenos Aires, e José Gabriel, finalmente de volta à sua Portugal, conversando conosco diretamente de Lisboa. É, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu queria começar pelo Santiago Farrell. Santiago, está o mundo está de olho no nosso continente. Não podemos nem falar de Brasil, porque Brasil está, é um caso à parte. né? Mas a Argentina, que vinha, como sempre nós falamos aqui, é, teve o um lockdown mais longo de toda essa história da pandemia, parece que agora os casos começam a crescer novamente. O que está acontecendo aí, Santiago?
2: Oi, olá, Marco, olá a todos. O que está acontecendo é o que está acontecendo em todo o mundo. As, as ondas vão chegando em todos os países, além das, das medidas que a gente toma. O que a Argentina está pagando é o preço do do lockdown tão extenso, tão, tão longo, de quase nove meses, que deixou a população eh, eh, não disposta a sofrer mais restrições muito fortes. Então, agora o país enfrenta uma uma onda que o governador da província de Buenos Aires chamou, não é uma onda, é um tsunami, por o aumento tão violento de casos. A única nota positiva é que ainda os números de leitos nas UTIs não são muito expressivos, estão mais ou menos em 60%, 65%. Comparando ou assistindo sempre a situação brasileira, é uma diferença muito, muito grande. A partir de amanhã, a partir de sexta-feira, vai começar uma série de medidas, um toque de recolher de 0 a 6 da manhã, a uh, eh, proibição de reuniões públicas de mais de 10 pessoas. Os bares e restaurantes vão fechar às 11 da noite e o transporte público só vai ser para trabalhadores essenciais. Vão reforçar os controles no transporte público para evitar que outras pessoas uh, viajem. Também suspenderam os viagens, o que eles chamam viagens grupais. Por exemplo, os alunos, quando acabam a escola, que viajam aqui na Argentina é a Bariloche, e isso também vai ser proibido em todo o país.
1: Uhum. Muito bem. Enquanto isso, no Canadá as coisas também estão nesse vai e vem, Rosana. Aqui no Brasil existe aí a aprovação de uma lei, ainda depende de sanção, mas que as empresas podem adquirir vacinas para os seus funcionários, e tem isso criado uma certa polêmica, é, pelo fato de você estar tá criando uma, uma fila de privilegiados, talvez, e não promover aí uma vacinação universal. É, algumas autoridades médicas, como Miguel Nicoleles, por exemplo, defende o, de que se crie um, uma comissão que negocie, ao invés de das empresas negociarem é, com os países, que essa comissão negocie diretamente com países, e ele cita o Canadá como exemplo, que tem estoques de vacinas e talvez pudessem comercializar diretamente com o governo, com, com o Brasil. Primeiramente, como está a situação da, da pandemia aí no Canadá e se você vê alguma possibilidade do Canadá é, se engajar no movimento deste, de ceder ou vender as suas vacinas excedentes para outros países.
3: Olá a todos. Marco, falando da situação no Canadá, Nesse momento, a gente parece que anda dois para frente e dois para trás, sabe? Dois passos para frente dois passos para trás. Então, as os números de novos casos têm crescido muito, é visível no gráfico da nova onda, fez com que algumas províncias como Ontário, onde está Toronto e está a capital do Canadá, Ottawa, voltassem dois passos para trás. Então, a gente está em lockdown, tudo fechado, só serviço essencial aberto, restaurante e outras coisas, tudo exatamente fechado, com um número limitado de pessoas, porque os números estão crescendo muito. Mas, é, por outro lado, o Canadá está avançando muito na questão das vacinas. Então, nesse momento, até ontem, já 16% da população já tinha recebido pelo menos uma dose. Sempre lembrando, como eu faço em todo o programa, Canadá é grande, é o segundo maior país do mundo, mas é muito pequeno em população. Então, 38 milhões de habitantes, menor que o estado de São Paulo. Então, quando a gente fala em proporção, 16% parece ser muito, mas equivale a 6 milhões e 200 mil habitantes. E é, a ideia é ampliar isso muito. Na questão do Canadá, de ceder vacina, Marco, que acho que é o segundo ponto, se eu estou certa, ele, na verdade, o Canadá levou também assim uns, uns tombos na questão da vacina. Ele encomendou muitas vacinas, mas não tá nadando em vacina, não. Ainda o estado o nosso vizinho de baixo, como eu costumo falar, os Estados Unidos, teve que emprestar uma vacina lá da AstraZeneca, um milhão e meio de vacinas que chegaram semana passada, para que tentar resolver esse gap que a gente teve, ainda tem um gap de vacinas. Talvez no futuro, se tudo, todos os contratos se realizarem, como previu o governo, talvez a gente tivesse vacina assim para ceder, vender, emprestado, ou o que for. A sensação
1: é, aí no Reino Encantado do Canadá é de ter voltado a 2020, não, com essa questão das restrições.
3: É, é 2020 Parte 2, né, porque hoje você tem a vacina, então, muito das notícias e do foco estão vacinando em todo canto, entendeu? Tem vacina móvel, tem vacina em, em coisa de evento, você vai na farmácia, a gente já tomou a primeira dose, porque eles chamam hotspots, então, na cidade, na grande Toronto, onde eles acham que tem maior densidade de pessoas e maior risco, eles já estão diminuindo para 18 anos, 18 mais, então por isso que chamaram a gente. Estou <risos> brincando, mas de fato a gente já tinha se inscrito, se inscrito e eles estão. Eles mudaram. Então, não sei se você entende, está tendo maior flexibilidade para tentar vacinar o máximo possível em focos críticos e também nas faixas etárias. né No geral, está 55 mais. 55 anos mais, mas já tem lugares que está 18 mais. Então, estamos é, indo. Eu acho que é um pouco diferente por causa das vacinas, né? sem dúvida.
1: Bom, do Canadá, a gente atravessa o Atlântico, vamos para Portugal. Sandro Rego agora está comemorando a reabertura. Sandro Rego postou outro dia uma fotografia dele tomando um cafezinho ali numa praça ensolarada da cidade de Braga como que estão, como que está indo as coisas por aí, Sandro? Tudo sob controle. Salve,
4: Salve Marcos e amigos. É, por enquanto, sim, né? Mas ah, as pessoas, depois de um, de um lockdown, aí sim, lockdown mesmo, de, de quase dois meses trancados em casa, sem poder sair, bares, restaurantes fechados, no primeiro dia de, da, da abertura da segunda etapa, da segunda fase do desconfinamento, as pessoas não se aguentaram, foram para foram a rua. E as esplanadas, como, como dizem aqui, que são as, as varandas, as, as mesas do lado de fora dos, dos estabelecimentos ficaram lotadas. Tem uma uma zona de restaurantes aqui, uma área de restaurantes e bares em Braga que ficou entupida de gente. E serviu de alerta também para as autoridades que... Viram as, as imagens, viram a situação que, que aconteceu, que estava um dia praticamente de verão, 26 graus. Então, as pessoas foram para a rua sem, sem medo, céu azul, sol, calor. E as autoridades agora estão preocupadas com essa com esse comportamento, digamos assim, da liberdade, e estão intensificando as, as fiscalizações. Então... A partir de hoje a fiscalização foi intensificada para garantir o distanciamento social, né? o distanciamento físico das pessoas na, na, nas mesas. É, só pode ter quatro pessoas por mesa e, enquanto não estiver consumindo, tem que usar máscara. Então, essas, essas regras precisam ser bem... É em seguida, senão vai voltar, e o maior temor aqui é voltar para o lockdown, é voltar, voltar para fechar tudo de novo.
1: A euforia da reabertura é, representa um risco de negligência aí para também em Portugal?
4: Não, não de negligência, mas muito mais de euforia, né? porque as pessoas foram para a rua e, e parece que de uma hora para outra esqueceram que existe pandemia. E no Reino Unido...
1: No Reino Unido, nós vimos isso acontecer, né? as pessoas Sim.
4: entusiasmadas, e, inclusive, Reino... gasto, como se diz aqui no Brasil. É, inclusive, só complementando que a, que, a, que a Maria Luísa não está conosco hoje, foi uma... aconteceu uma mesma coisa no Reino Unido. As pessoas foram pra... invadiram os parques, as praças e, e ficaram é, livres como se não houvesse não pandemia. A boa notícia do Reino Unido é que, segunda-feira na próxima segunda-feira, já já será atingida em imunidade de grupo então isso vai ser é uma medida muito importante é um passo bem relevante nesse processo de da volta né da volta ao normal mas de qualquer forma os, os ingleses e Portugal recente isso estão proibidos de sair da Inglaterra até meados de saca maio então eles não sabem como vai ser ainda o verão mas isso, as pessoas só saem do Reino Unido se tiverem é, justificativa plausível para isso. Fora, fora isso, não pode ser do país. Uhum. Já se estuda o passaporte verde,
1: hein?
2: De uma... É
4: uma discussão, é uma discussão da União Europeia. Então tem algumas, algumas é, alguns países, algumas cidades. Então, por exemplo, teve um show em Barcelona é, em que só puderam entrar vacinados fizeram o teste vacinados então eles puderam entrar para, para participar desse show é, estão testando para ver porque ainda o ritmo né só que a primeira coisa que a Zona falou das vacinas o ritmo na Europa está muito lento está muito lento e agora há pouco saiu a decisão da da VGS Direção Geral de Saúde aqui é, suspendendo a vacinação da AstraZeneca para menores de 60 anos então Vai, isso vai atrasar um, mais ainda o ritmo da, da vacinação. Só para dar uma, um esclarecimento, Portugal vacinou pouco mais de 2 milhões de, de pessoas. 15% da, da população está vacinada e 6% tomaram as duas doses. Então, assim enquanto uh, o ritmo da vacinação for lento, a situação vai continuar complicada. Só para complementar, a Alemanha disse hoje que vai, assim que a, que, a, que a União Europeia aprovar a vacina russa, Sputnik, a Alemanha vai comprar para ela, para garantir é, a vacinação dela, porque a gente não está muito lento na, na União Europeia. A tal imunidade de
1: rebanho que nós chamamos aqui, que vocês chamam de uni, é, imunidade de grupo, né? ela é, se refere ao país como um todo ou à região de Braga e ao norte de Portugal?
4: Não, aqui não tem imunidade de grupo. A imunidade de grupo está no Reino Unido. Unido segunda-feira, já atinge a imunidade de grupo. Aqui tá, estamos longe. Ainda. Falta 67% da população ser vacinada para ter a imunidade de grupo. Entendi. Falta muita gente ainda.
1: Muito bem. No programa de hoje, nós vamos ter um convidado especial para falar conosco. Daqui a pouquinho, nós vamos apresentar o jornalista, escritor Celso Arnaldo Aranjú. Mas, antes disso, eu vou aqui falar com um outro potencial escritor que está preparando uma obra que se chama A Saga, que é José Gabriel Andrade, o nosso príncipe de Algarves, que esteve confinado no Brasil por um longo período e agora conseguiu retornar à sua querida a Portugal. Bem-vindo, José Gabriel Andrade. Como é que foi a sua volta? Você que veio para visitar a família em dezembro, e o seu dezembro se estendeu por um pouco mais,
5: por mais alguns meses. Bastante mais, né, Marco? Lá, Conexão Internacional e colegas. Acho que, sobretudo, foi uma experiência triste. Assistir é, no guichê da, da companhia em São Paulo, em Guarulhos, no, no guichê, é, pais de família, é, sem barrados ali, impossibilitados de voltar para encontrar seus filhos e, e, e assistir esse momento né, da, da ligação desses pais, falando por, por uh, WhatsApp com, com os familiares que estão ou em Espanha e em Portugal, foi muito, é muito triste. Então, uh, uh, o modelo é agência, a companhia aérea barra o, 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 o migrante que não tenha um comprovativo de residência uh, ou que tenha só uma carta convite, está muito complicado. Portanto, né? a própria companhia aérea tem ali a autoridade de exigir é, dupla cidadania, cartões de residência e qualquer outro documento, a companhia vai barrando. É um momento muito triste, eu acho. né? É praticamente aqui é um estado de, de guerra, onde as fronteiras estavam fechadas. Uhum. Depois eu entrei na, na União Europeia por Espanha, que tem as fronteiras abertas com o Brasil para residentes, né? então, para residentes. E, e aí então a exigência de provas. É, depois, novamente, uma batelada de documentos que eu tive que apresentar, além do teste PCR 72 horas. O problema do teste PCR 72 horas é que é exigido o teste PCR no Brasil 72 horas, e depois, Espanha pode exigir o teste 72 horas assim que chega. Ou seja, dependendo do tamanho da viagem, do tempo de conexão, pode não, não, não bater as contas. Né? Uhum. Acho que eu tive sorte, porque eu vi alguns passageiros que exigiam novamente... O, o teste PCR, eu, eu entrei mesmo com 72 horas ali no limite uhum. depois a, a conexão para Portugal também a própria companhia aérea verifica todos os testes todos os passageiros ali eu já da, já dava mais de 72 horas um, e a companhia aérea já questionou o meu teste novamente eu tive que explicar de onde que vinha e, e para onde que vou e ou seja, informações pessoais que não é de interesse de companhia aérea nenhuma, nunca foi no passado ainda eh, os serviços de, 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 de fronteiras poderiam perguntar mas agora a própria companhia pergunta porque não quer mandar de volta não quer ter o custo de mandar o, o passageiro de volta muito interessante né desse desenho econômico nesse momento que vivemos depois em Portugal novamente perguntas né? para onde é que vem para onde é que vou depois que informei a, a profissão eu percebi logo que que, que a, a profissional que foi extremamente educada comigo eh, eh, Deixou de fazer perguntas. Mas eu estava assistindo, né, nos guichês ao lado, ali perguntas muito duras. Né? Perguntas muito duras. Até no, no, na entrada, na aduaneira na, na onde temos que despachar as malas, todas as pessoas estavam a ser ali é, é, entrevistadas para onde é que vem, para onde que vai. É um momento de... assustador, quase.
1: E que experiência você está levando do Brasil?
5: Marco, eu assisti o Brasil, né? é, uma diferença completa, da gestão eh, de crise em São Paulo, onde eu estive, e oh, um, uma desconexão para esse outro, outro país, né? outros países ali. Né? Em, em comparação com a Europa, é muito interessante né fazer como, como a Rosana falou, né? comparar eh, Portugal com o estado de São Paulo é interessante para ver que eh, a vacinação está muito mais avançada. Ver eh, o Butantan produzindo vacina e discutindo internacionalmente a compra de de insumos, é, algo que nós não, não, assist, não assistimos aqui é, em Portugal, nos meios de comunicação tradicionais não íamos assistindo. E isso dá uma, ali uma, um, um grande orgulho dessa desse modelo de ciência que é feito no Brasil. Mas, por outro lado, um atraso na forma de comunicação que a liderança de, de governo de Estado estavam é, tá, tá fazendo no, no Brasil. Né? A chacota internacional, a capa do Le Monde Diplomatique com... com com o presidente Bolsonaro uh, e, e o Brasil em chamas ao fundo, um, é um pouco assustador né? a, lembrar que há tão pouco tempo uh, o passaporte do Brasil valia tanto um, e, e era disputado né, a, essa presença de, 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 de brasileiros e hoje, da experiência que eu tive nessa, nessa, nessa passagem de fronteiras, ter quase ali um, um passaporte discriminado, né, que, que, que é o que está acontecendo.
1: Muito bem, é, é uma realidade que enfrentamos muito triste mesmo, mas agora sim eu queria trazer aqui para a nossa conversa o nosso convidado de hoje, o Celso Arnaldo Araújo, que é escritor e jornalista especializado em saúde, gastronomia e cultura, duas vezes ganhador do Prêmio ESSO de Informação Científica, repórter especial e chefe de reportagem da revista Manchete por 27 anos, também com passagens pela United Magazines e TV Cultura. Ele é autor dos livros Doutor Zerbini, o Operário do Coração, e de um mês, o Idioma da Mulher Sapiens. Celso Arnaldo, muito obrigado por você estar aqui conosco no Conexão Internacional de hoje. Uh, o Celso, ele é, bem, é muito acalhar o convite a ele, porque por ser um jornalista especializado na... Uh, em cobertura científica já tem, inclusive, um livro escrito sobre um dos grandes nomes da ciência aqui do Brasil, é, certamente terá muito a, a, a enriquecer a nossa conversa aqui. Celso, obrigado, viu, por você estar aqui conosco.
6: Eu que agradeço, Marcos.
1: É, a segunda vez que eu converso com o Celso, tive a oportunidade de entrevistá-lo quando do lançamento do Dilmês, o idioma da mulher sapiens. E eu queria começar, Celso, é, começar por aí a nossa conversa, porque, a, apesar, além de termos o, o problema da pandemia aqui no Brasil, nós temos hoje um clima político é, bastante, vamos dizer, no mínimo estranho, né? às vezes surreal. E você, para produzir o seu livro, você acompanhou é, quase que o cotidiano da, da ex-presidente Dilma Rousseff, isso, e, e conviveu um pouco, mesmo que de longe, com aquele clima que existia em torno dela, que acabou culminando com um, o um impeachment. Eu queria saber, primeiro, que você recordasse conosco aqui, por que que você resolveu escrever um livro sobre a presidente Dilma, com aquele, com aquele enfoque que você deu, que era em cima das, das declarações que ela fazia públicas?
6: Bom, é uma saga e eu peço a vocês, por favor, que me interrompam se eu estiver passando do ponto. Eu vou tentar resumir, mas não é fácil porque, na verdade, mudou a minha vida praticamente isso, né? É, eu conto no livro, abro até o livro contando como eu descobri o mês né? A Dilma e o seu correlato de um mês. Eu estava em casa, era um domingo de 2009, eu estava em casa, eu gosto muito de cozinhar, né? Para gostar hoje gosto menos, não tenho muita paciência mas eu gostava de cozinhar, estava fazendo alguma coisinha lá na, lá na panela e com uma TV de 14 polegadas, você vê que o veículo era, era bem, bem modesto para um fato que mudou a história, né? uma televisão de 14 polegadas que eu estava assistindo aleatoriamente, sem nenhuma intenção de ver este ou aquele canal e por coincidência estava focalizado num canal oficial do governo, nem, nem lembro qual é, em que uma senhora de cabelos curtos, de Taier, razoavelmente elegante, já não era elegante desde o, desde o começo, mas uh, tinha algum porte, falava sobre o pré-sal, um assunto que não me interessa nada, para uma plateia de engravatados, portanto, não era o público, não era povo, não era povo de praça, eram pessoas que tinham conhecimento do assunto, pessoas daquele nível. E você sabe, Marco, eu, eu sou jornalista há 40 anos praticamente, e para mim a, a língua portuguesa é um, é um tesouro inigualável ainda. Né? Eu sou um cultor, não sou um, um escravo da língua, comento erros, evidentemente, mas eu sou muito eu sou, eu sou muito fascinado por um português bem falado e também por um português mal falado, o que é a norma no Brasil, né? hoje em dia. E, e eu, quando eu comecei a ouvir, meio de longe, meio sem prestar muita atenção, Aquele discurso, aquela entrevista, não sei se era entrevista, palestra da Dilma, eu fiquei muito impressionado com a absolutamente impressionante incapacidade de formular um pensamento. Era uma coisa rara. Uma pessoa que eu vi identificada como, como chefe da Casa Civil do governo Lula e que eh, estava sendo cotada já naquele tempo para presidente da República, para sucedê-lo. Dizem que o Lula escolheu, fixou-se na Dilma, porque ela chegou para uma reunião como chefe da Casa Civil, portando um, um laptop, e, ela, e ele achou raríssimo que uma, que uma mulher andasse com esse objeto na mão, que era o sinônimo da coisa mais mais moderna, que ele certamente não usava, né? não tinha acesso, e ela chegou, chegou com esse com esse aparelho de alta tecnologia e fascinou o Lula para sempre. Portanto, ela acabaria sendo a candidata presidente dele. Mas aqui, aquele domingo, aquele discurso, aquela fala desconjuntada, sem nexo, me, me deixou muito impressionado. E, dando um salto na história, eu comecei a ficar dependente da Dilma. E, tanto que, tanto que cheguei até a, a criar esse idioma, né, o Dilma, deu dei o nome do Dilma. E passei a persegui-lo, isso é, persegui-la. Em, em meio às minhas múltiplas atividades jornalísticas, você mesmo citou a revista de gastronomia, faço uma de farmácia também, e, e outras coisas mais, eu comecei a ouvir a Dilma quase que com uma dependência química e física. E passava, e eu, eu percebi que aquele dia não era uma exceção, ela não estava nervosa, não estava estava num mau dia, era o dia da Dilma, era a Dilma como ela é. é. É raríssimo que uma pessoa pública, com a formação que tem, uma pessoa que só não é doutora em economia, porque descobriram que não é doutora em economia, mas era formada em economia pela Unicamp, e tinha sido já tinha ocupado vários cargos de, de alto escalão, não é possível, não é normal que uma pessoa com este nível profissional e acadêmico seja tão inconsequente quando fala, é, você você não consegue ver na Dilma na, na, um pensamento que faça algum algum sentido lógico algum sentido formal alguma elegância, nada, zero então aquilo era uma constância e essa mulher seria presidente da república presumidamente passei a segui-la passei a publicar textos análises sobre discursos dela sobre entrevistas dela cada uma pior que a outra na coluna do Augusto Nunes, nosso amigo, na Veja. Isso começou a me dar um certo nome e, e as pessoas queriam mais. Queriam mais é tão fácil. Até porque o Palácio Planalto, a assessoria de comunicação, começou a, a fazer para mim a evitar que eu fizesse, porque dá muito trabalho. Quem é jornalista sabe que a, o chamado tirar a fita é muito chato. Você tem que ouvir a fita inteira depois, e traduzir, transcrever é muito chato aqui, leva horas. E eu comecei a encontrar os textos ipsiliteris, literalmente ipsiliteris, no portal de comunicação do, do palácio, porque alguém ouvia a transcrição da entrevista, da, do discurso e colocava Ipsis literis. Só só, só é, como a Dilma também usa o mineirês, também, ela fala o C e não fala você. Isso eles eles substituíam, consertavam. O resto, a fluência a sintaxe pavorosa, única, exclusiva dela, é, eles mantinham. Isso, para mim, era uma sopa no mel. E assim nasceu o Dilmês.
1: Uhum. O Sandro quer fazer uma pergunta, Sandra?
4: Você? O Celso, o, o, o material coletado só Sim. deu para uma, uma edição? Não teve? Não, eu eu A vontade de me fazer me... uma segunda edição?
6: Sim, eu deixei muita coisa. De... Vamos nos lembrar que esse livro foi escrito, foi, foi publicado, de uma ainda era presidente da República. Portanto, já faz cinco anos. Eu acho que saiu em 2015. Ela estava vivendo o seu último ano, que ela foi ela foi empichada seis meses depois. Eu até gost... eu queria mesmo que ele saísse antes para não, não pegá-la já depois do governo. Queria que ela, uhum. que ela fosse... Até uma demonstração minha, que eu não estava muito disposto a isso, você sabe que fazer um livro desse, e eu estava eu relendo o livro hoje, há muito tempo eu não, eu, eu não o lia, eu, eu não o relia. Olha, a modesta parte, é, eu, eu, para o que se propõe, é, é muito bom. O livro é, é uma é, é uma crônica, é, ao mesmo tempo satírica, mas muito real. Não tem uma frase que não tenha sido dita por ela ali. Não, não há nenhuma invenção, na há zero. Inclusive, eu, eu, eu publico, junto com cada frase, cada texto, cada análise, publico links para os portais, para os, os vídeos. Está tudo lá documentado. Então, uh, é, eu queria sair logo com o livro. A editora uh, Record, meu amigo Carlos Andreasa, uh, gostou muito do livro. Ele fez uma revisão rápida e publicamos logo. Saiu, acho que em dois meses, saiu. E deixei muita coisa de fora, porque não dava tempo de trabalhar e, e era uma coisa e tal. E, pior, depois que eu que eu, que eu escrevi o livro, ela, ela caprichou no de um mês e, e tem coisas que ela disse depois de sair, de ser embichada, que são muito boas e que teriam um lugar garantido. Mas eu não tive. E, depois que ela saiu, a Dilma deixou de ter um lugar preponderante na história, passou a ser a ex-presidente, presidenta, e, portanto não 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 tive digamos assim maior interesse numa numa segunda via da coisa porque ela já a Dilma já era vamos dizer assim
3: Celso o livro realmente é ótimo a gente teve a oportunidade de receber uma cópia do Marco e tem um ponto lá e vai ser minha pergunta é que você fala do ela como serial killer das letras <risos> Muitas vezes a gente olhando Brasília, né, eu acho que não era só a Dilma, mas eu acho assim, Congresso e tal, outro dia o próprio Santiago, nosso colega em Buenos Aires, falou, você tá lá no Congresso, você ouve uns discursos, umas coisas, enfim, eu queria a tua visão, se assim, não é prática da política brasileira a gente teceria o que, das letras, né, e de outras coisas também nesse momento.
6: É, é, perceba, perceba que é das letras areias. É, é esse capítulo uhum. que se chama Diomedes, um, um serial killer das letras areias, que é o capítulo uhum. 9 do livro, que são 15 capítulos, é, fala de uma de uma de uma outra virtude o defeito da, da Diomedes. Para mim é virtude, que rendeu o livro, né? É uma, 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 um, uma outra característica do Diomedes um que é deformar o que os outros também disseram. Então não é só o de um mês que já sai deformado. Eu sempre digo, que de o, o mês não é não é fruto de um de um mau orador. O mau orador está cheio, na câmara tem 500 e poucos deputados, entre três deputados, com 450 não falam bem, falam falam errado, não tem nenhuma express, expressividade. né? Eu, eu conheci e convivi, entrevistei dezenas anos e de vezes, e minha opinião a, o, a pessoa que melhor dominava o português, a, a, desde Camões, eu não, claro que eu não conheci Camões nem outros, mas eu, nem fui Barbosa, mas esse, em minha opinião, dos que eu ouvi, sobretudo dos que eu entrevistei, a pessoa que melhor dominava no português absolutamente escorreito para usar uma, uma palavra antiga, que se chama Jânio Quadros. Jânio Quadros foi político, foi governador, prefeito, presidente da República, e... Ouvi-lo até hoje, eu ouço em, em vídeo e leio, é um prazer. Para quem gosta de letras, é um prazer, porque era uma coisa fantasticamente fluente. né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que era português culto, de, de nível top, eh, tinha uma capacidade, uma fluência expressiva excepcional. né? Sabe? Dizia o que queria dizer, sem nenhuma dificuldade. E o contraste é o que nós temos hoje. Então, a Dilma não é uma oradora. A Dilma tem um problema gravíssimo de raciocínio, de expressão, o que inviabilizaria uma pessoa desse nível para qualquer cargo, até um cargo pequeno, um cargo que dependesse de um concurso público, a Dilma não passaria. Então, o fato de ter sido apesar da República, o fato de ter passado por debates com José Serra, com a aécio neves e ninguém conseguiu a, a minha filha de 16 anos derrubaria ela num debate porque ela ela não tem nenhuma consistência eh, de, nem de raciocínio nem de nem de oratória nem de convencimento eu, eu sempre sempre falar de do um milhão de dólares se você selecionar tudo que você ouviu da dilma e eu ouvi tudo da dilma eu sou a sua pessoa que mais ouviu dilma na vida até mais do que ela sem dúvida nenhuma mais do que o pai dela é, eu ouvi tudo. Se você me der um milhão de dólares para eu te selecionar uma frase da Dilma que faça algum sentido e que caiba na história, não como sátira, não como gozação, mas como uma frase que tem impacto na história brasileira a sério, eu não vou, eu vou perder um milhão de dólares porque eu não vou achar. Não se acha. Então a Dilma é um fenômeno. Eu, eu não compararia, nem compararia ela com o Bolsonaro, eu sei que vocês vão querer perguntar se tem a tendência de fazer um livro, um, um livro chamado Bolsonaro Reis. aliás, eu teria até o um nome do livro, Bolsonaro Reis, é, a, como, é que, como é que era? A, 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 Bolsonaro Reis na questão do talquei, são, são, que são duas do, do, dois de linguagem, ele tem muito pouco, ele tem três, quatro listas de linguagem, né, que é o chamado Questão, né? que nenhum brasileiro diz isso, ninguém, todo mundo fala questão, ele fala questão e continua falando, o famoso notocante A, que é o que se refere à Dilma, e o tal né? que termina a maior parte das, das frases dele. Isso é Só isso, ele, ele não tem, o, o Bolsonaro é apenas um brasileiro ignorante, que não, não tem cultura. Eu tenho quase certeza, eu sei que a frase é muito forte é definitiva, é muito radical, mas eu tenho quase certeza que ela, é, que ela é verdadeira. O Jair nunca leu um livro na vida. Isso eu tenho quase certeza absoluta. Eu não consigo imaginá-lo sentado a um sofá folheando um livro, não consigo. Então, o, o Bolsonaro é apenas mais um. Ele não se expressa mal, perto da Dilma é um, é um, é um, um, um gênio da oratória, perto da Dilma, como, como qualquer um é. é não... Não se expressa mal, tem é uma dicção péssima, né? tem uma capacidade discursiva muito fraca, esteticamente fraquíssima, mas não é um desastre absoluto falar. Não é por isso que, não é por isso que ele é o Jair Bolsonaro, evidentemente. Obrigada.
1: Eu vou passar para o Santiago, mas antes eu queria trazer para um caso mais. Você citou o Jânio Quadros, é, Celso, é, eu queria de Michel Temer do ponto de vista o chavetê foi uma
6: transição, uma transição entre o, entre uh, essa aberração chamada Dilma, a partir do seu raciocínio das suas, das suas falas, então é, é, é simples, uma, uma pessoa como a Dilma não poderia ter sido eleita presidente da República, nem numa ditadura, e ela foi eleita pelo 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 povo, né? Então foi foi algo anormal aberrante, ela, é, ela foi uma presidente aberrante, hoje ninguém, ninguém fala da, da Dilma Rousseff pelo que ela fez ninguém discute um ato da, político da Dilma, um decreto alguém fala alguma coisa disso, decreto quando, quando se fala e é, e é raro isso mas quando se fala da Dilma é para falar do, do, do mesmo, para ainda relembrar e agora inclusive até a, a Rosana me perguntou Uh, me perguntou se eu teria material, eu tenho muito material para fa fazer um segundo livro, não só porque ela continuou falando, como ela se tornou palestrante, que seria a profissão mais inviável para a gente, sempre, ser palestrante, palestrante em várias línguas, né? vocês já devem ter visto ela tentando falar em inglês, tentando falar em francês, é algo é, talvez até pior do que o de um mês original, né? porque é uma coisa terrível existe existe uma passagem fantástica quando era presa da República, ela foi abrir, como todo, como todo, como toda assembleia é aberta para brasileiros, ela foi abrir a, a assembleia geral da da ONU e era aniversário do Ban Ki-moon e ela puxou um parabéns a vocês, vocês, viram para para ele e disse antes em, em português disse para quem estava lá, presidentes e primeiros ministros e dirigentes de dezenas de países e disse pessoal vamos puxar um parabéns, isso, isso falou em português, vamos puxar um parabéns para o Ban Ki moon cada um na sua língua, tá bem? Eu então, sei uma torre de Babel, jamais vista, na... nem na ONU nunca foi vista isso. E ela, e ela então, começou, para dar o um exemplo da, da sua língua, Happy Birthday to you. Então, isso é, é, é mais uma uma galhofa que ela mesmo cria Ela mesmo que parecia um personagem criada. Então, a, a, a Dilma Rousseff é uma pessoa absolutamente incapacitada para o para o cargo que ninguém mais fala dela hoje não se, não se fala mais dela então Michel Temer foi uma transição entre uma pessoa sobre a qual ninguém mais fala do ponto de vista político para uma pessoa sobre sobre a qual todo mundo fala que é o Bolsonaro, que dá razão para isso né então Michel Temer foi uma pessoa é um homem muito elegante uma, uma pessoa que tem uma categoria, uma finesse de educação, não só de educação formal, como como educação do ponto de vista da, da elegância pessoal, que fez um governo de transição para pa, pa, passar um desastre chamado Dilma para quem fosse eleito. É, foi eleito Jair Bolsonaro, e é, todo mundo conhecia, sabia quem era. Ninguém pode dizer hoje que o Bolsonaro que foi eleito foi uma surpresa, né? Está surpreso tá tá com o Bolsonaro, ninguém.
1: Do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista do discurso, da literatura, em comparação, por exemplo, a Jânio Quadros, que você fez uma referência.
6: Michel não tem, não tem brilho. Michel não tem... Michel... É, o Helling, algumas excrescências, né, como as chamadas mesópolis, que, aliás, atribuíam ao próprio Jânio, né, o famoso Filo porque aquilo, que nunca foi dele. Eu entrevistei ele dez vezes e numa delas eu perguntei, presidente, o, o, essa frase que atribui ao senhor, é, o cérebro, filo, filo porque quilo, né? aí, aí na época, já faz alguns anos, eu não sabia direito disso, essa famosa mesóclise que o senhor teria criado, em primeiro lugar, isso não é mesóclise, deu o nome da, da figura. Segundo lugar, que sou eu autor de uma gramática da língua portuguesa disputadíssima, até hoje, e não cometeria tal cacófato. Eu diria fila porque o quis. Então, essa frase é... Então, o, 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 o Michel Temer assim usou algumas razões, o afaloía, ia é. coisa desse gênero. É, é, eu, eu gosto de ouvir essas coisas. É um homem sem muito brilho, né? é um homem é, digamos assim, na no, no seu extrato social, um homem digno. digno no, ele, o único processo que ele foi processado lá no Porto de Santos, né? uhum. acabou de ser absolvido, completamente saiu fora do processo. Então, não, não, me, não me consta nenhum, nenhum mal, mal feito, para usar uma palavra da moda, né? mal feito atribuído a ele. Agora Aí chegamos ao Bolsonaro.
1: Muito bem. É uma observação feita com muito
6: galhardia.
1: É outra expressão muito usada ultimamente.
6: Pelo... Aquela, aquelas, o que me impressionava no Bolsonaro é aquelas... Eu, eu achei uma foto do filme Nosferatu, que é 1917, em preto e branco, do Nosferatu com as mãos abertas e o Temer com as mãos também, é impressionante. É. São só as manuais. É impressionante. As mãos do Nosferatu são iguais às do Temer. a do Temer? Sim. Do Temer, as, as mãos do Temer são iguais às mãos do, do Nosferatu.
1: Muito bem. O, o penteado também um pouco. Bom, eu não posso falar muito, né? O
6: penteado... <risos>
1: Bom, agora sim, Santiago Desculpa desculpa, Santiago Furei você algumas vezes Agora, Santiago Farrell Fala
6: conosco, Santiago sua pergunta... Desculpa, Santiago um
2: lugar. Não, nada Primeiro que tudo Eu quero pedir desculpas Por maltratar o português E o tesouro da <risos> língua portuguesa Pelo menos com o sotaque, né? E eu estava lendo trechos do livro E eu... É apesar de que as ideias são sérias e as conclusões têm sua carga de dureza é o Tom é leve o Tom é leve o humor Sim. está sempre aí ah. é, você acha que se tivesse que escrever escrever o, o bolsonaro poderia usar esse Tom leve
6: não eu não tenho uh, eu não tenho uh, massa massa crítica suficiente não, não tenho e acho que nunca nunca terei porque o que o Bolsonaro fala é, não é não é estilisticamente maravilhoso ninguém gosta acho que ninguém não são os bolsonaristas de plantão né ficam lá batendo palma tudo mas é, ouvir Bolsonaro não é um prazer em nenhuma circunstância existem oradores malévolos mas que você gosta de ouvir porque são são do ponto do ponto de vista filológico do ponto de vista eufônico e sintáticos são um grande prazer. O Gênero não era agradável de eu ouvir. Eu mesmo já apanhei o Gênero algumas vezes. Né? O Gênero, gênero tinha uma, um arcabouço mental um pouco complicado. E Mas, é, no fundo, eu, eu, se você pegasse o Gênero e, como, como eu disse antes, transcrevesse a fita, tirasse a fita de uma entrevista e colocasse no papel. Era um português escrito. Aquilo se transformava do oral para o escrito. É impressionante. É, havia, às vezes, o gênero era é um pouco pernóstico, o gênero de exigir de mim, quando o entrevistasse, é, que anotasse as respostas dele por ditado. Ele ditava cada palavra, cada letra, e, no final, ele pedia que eu lesse a ele com vírgula e tu vírgula. Disse, então, vírgula... Ele, ele, ele fazia questão. Então, ele chegava a esse nível. Era um professor de português que se transformou em, em político. né Então, é, é, isso é um é um, é um é um extremo. O, o outro extremo é, é, a, é, a, é a Dilma. E no meio fica o Bolsonaro, que o que fala é mais grave pelo conteúdo, quase sempre, do que pela forma. formato não importa muito. Eu acho chato para falar dicção dele é muito ruim, né? A dicção é ruim, é atrapalhada ele, ele. come palavra, ele, ele nunca falou responsabilidade, cidade Então ele, ele é, as palavras com mais de duas sílabas são, são um problema para ele. Então não é gostoso ouvir. Mas ele também não produz fenômenos, né? Não produz acidentes, escândalos filológicos assim, tá? Não produz, eu não sei se esse, esse questão aí que é dói, dói no ouvido, ninguém fala assim, né? Não é que é não é opção para falar, ninguém fala assim. Então, ele não vai mudar, né? assim. Mas o que problema do, do, do Bolsonaro é o que ele fala, e o que ele fala não é da minha alçada, eu, eu não sou analista político, eu não, eu não, eu, eu não saberia explicar uh, o porquê dele ter sido eleito, como ele pôde ter sido eleito, com tudo que já tinha falado, com tudo que tinha feito antes, defendido tortura, eu sou favorável à tortura, tem que matar uns 30 mil, ela não é ela não, não merece nem estupro essas, essas, essas coisas todas marcam uma pessoa para a vida toda como é que pode isso ser levado para a urna certamente foi foi usado em campanha apesar disso ele foi eleito e hoje com, com toda essa, essa essa crise sanitária que tem muito a ver com ele evidentemente não é não foi ele que queria ouvidos mas a, a, a culpa pela pela extensão mortal desse, desse vírus no Brasil o grande pai da culpa foi pela falta de falta de, de infraestrutura sanitária né, que que ele propiciou então é uma, é uma pessoa cuja cujo maior destaque no caso negativo é o conteúdo do que fala e do que defende não é o modo não é o modo o modo não não traz né maior massa crítica para propiciar uma nova obra isso é uma obra. A Dilma eu juntei durante meses a fio, enchi gavetas e quando ia fazer fui fazer o livro, já estava pronto. Era só ordenar em capítulos. Né? E eu, eu fui criando, se você me permite mais mais um minutinho nisso, eu fui criando algumas... A, a, não é bem anedota, mas que cabem bem nisso. A Dilma, durante muitos meses, foi quase até o fim do primeiro mandato, a, a Dilma che, chegou a ser mitificada por muitos jornalistas, que vinham nela uma leitora voraz, vinham nela uma uma intelectual que fazia contraponto para o Lula. Então, o Lula era analfabeto um e ela, a mulher, que leu tudo. Gente de grande nível jornalístico como Natuza Neri, entrou nessa. A Natuza entrevistou-a para a pra, pra Folha de São Paulo, se não me engano, falando sobre artes e cultura. Imagina a Dinho falando sobre artes e cultura. É, e ela dizendo que tinha, disse que tinha em casa um, uma coleção de arte enorme. E a, aí o repórter perguntou, mas presidente, a, essa coleção está na sua casa, está no palácio? falei né? Ela disse, não, eu tenho pinturas de vários pintores, mas ela, ela, elas estão no meu computador. Aí a repórter perguntou, mas como assim no computador? É, eu faço, eu. eu quando eu gosto de uma pintura, eu vou no site do museu e baixo e baixo o link do, do, do quadro, né? O arquivo do quadro e pego aquele arquivo e, e, e coloco dentro da minha, do meu museuzinho, né? O meu museuzinho digital. Aí eu digo no, digo no livro até o nome do capítulo é esse. o Capítulo se chama é, Todas as artes do mês cabem num pendrive. É a pena de Dilma. Então, eu, 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 fui, eu, eu fui criando essas, esses jogos de palavra perfeitamente pertinentes àquela né? situação. Então, você dá a uma, a uma situação que é trágica, ela ter sido eleita, você dá a isso um, um, um aspecto eleito. anedótico. Né? Isso foi o que eu tentei fazer.
1: Muito bem, vamos passar à próxima questão,
6: para
1: o, isso, é para José Gabriel Andrade.
5: José Gabriel Andrade. <risos> Deus, parabéns pelo livro. Eu acho que é um documento é, muito interessante para o que a gente vem pensando sobre um, as línguas vivas, e aí pode ser usada por, por linguistas, e por, por jornalistas Boa, e por comunicadores. Um, aqui é uma discussão grande em português, quanto, quanto ao acordo ortográfico. Os portugueses acham que é mais desacordo ortográfico do que outra coisa. E, e, e eu tenho aqui mesmo uma Celso, né? a mesma provocação para Celso A viúva do Saramago disse, e, e repete muitas vezes, que a palavra presidenta só existe porque as mulheres ocupam o cargo pela primeira vez. Se a Dilma tivesse um, um fundo eh, político forte, ela poderia hoje ainda cumprimentar as pessoas com saudações da mandioca e ter aí um é, monte de seguidores trocando esse tipo de mensagem? Ou, ou acredita que é mesmo um erro crasso da, da, da antiga
6: presidente? Não, não é, não é erro. É, é, é uma opção. Os, inclusive, gramáticos uh, justificam essa, essa feminilização do termo. É possível uh, usá-la, mas é, é, é feio e tem um, e tem uma qualidade excepcional. Quem diz presidenta, quem dizia presidenta, apoiava Dilma. Então você distinguia você distinguia imediatamente é, dilmistas de, de de pessoas críticas. Quem dizia presidenta Dilma, como o pessoal do PT, por exemplo, aqueles aqueles deputados do PT, quem dizia presidenta, apoiava Dilma automaticamente. Era era um era um era um bom referencial para isso agora essa presidente ela tem coisas de ela, ela tem a Dilma tinha algumas obsessões né algumas figuras de linguagem que eram obsessivas como aquela famosa ela disse numa 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 num discurso <risos> uh, num discurso que foi feito no Nordeste para uma plateia bastante popular ela dizendo que uh, todas as Uh, as uh, não como é que é uh, 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 mães mães eram eram mães de todos os brasileiros fora metade que era não sei o quê uma, uma uma coisa terrível né? uma, uma expressão está aqui inclusive quer ver está aqui no, no índice do livro uh, se eu se eu, eu conseguiria achar isso aqui Isso que eu não vou achar uh, não não vou achar isso aqui mas ela 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 dizia que metade do mundo é mãe, e eu, e eu dizia, a outra metade é pai, então. E eu, eu tenho no livro uma uma análise desta frase que ela que ela cunhou e, e falava isso de várias maneiras ao, ao longo do tempo, é, eu tenho uma, uma frase que vai até o absurdo possível disso, né essa questão das duas metades do mundo. Então, ela tinha essas frases, ninguém, nenhum dos assessores dizia Presidenta, não está legal isso aí, não, não repete porque não pegou bem, a pessoa não entendeu, ninguém tinha coragem. A Dilma é o seguinte, nós todos já tivemos chefes, todos, sem exceção daqui, eu tenho, aposto qualquer coisa nisso, todos já tivemos chefes que se impuseram a nós e a nossos colegas pela braveza, pela rudeza, pela falta de educação disfarçavam a sua incompetência, a sua incapacidade, por esse jeito de ser, esse jeito malévolo de ser, esse jeito rústico de ser, aqueles que humilhavam funcionários. A Dilma era assim, vários funcionários dela me disseram que se você entrar numa, numa sala e você vir algum funcionário de alto escalão com o telefone afastado do ouvido para não para não ferir os tímpanos nos auditivos do sujeito, que tinha alguém gritando, quem estava gritando era a Dilma. Ela gritava e batia o pé. Então, é, a pergunta que se faz é como ela conseguiu chegar assim. Ela conseguiu chegar como muitos chefes chegaram ao poder, tentando se impor e conseguindo se impor pela rudeza do trato com as outras pessoas. Eu não sei se você, a pergunta que você fez eu respondi, não, não tenho certeza. Bem, obrigado, obrigado. sim.
1: Rosana. O...
3: Uh, Celso eu queria falar uh, sobre o teu momento atual. Você está trabalhando em algum projeto? Tem algum novo livro aí a caminho? Uh, Olha,
6: livro eu não tenho uh, tempo. São duas são duas questões absolutamente indispensáveis. Né? São duas matérias primas: tempo e é tempo bastante tempo. A Dilma já tinha já tinha coletado, né? não, não seria não seria atrás. Uh, tempo e paciência. Uh, livro. E, e tem uma condição profissional, eu, eu ainda preciso ganhar a vida. E, portanto, eu não posso me dedicar a um livro meu, da, da minha da minha lava. Eu não posso me dedicar e, e ficar pesquisando para o livro durante um ano, um ano e pouco, sem, sem ganhar nada para o livro, esperar ganhar com os direitos autorais, que hoje são uma uma realidade cada vez maior. nós estamos, nós estamos Nós não tínhamos leitores suficientes, agora não temos livrarias, estão fechando todas quem, quem ainda frequenta shopping, eu ia um pouco antes dos do shoppings fecharem, mas há 10 dias estavam abertos as livrarias quase todas estão fechadas eram super livrarias, né? eram, verdadeiros, eram, eram verdadeiros supermercados literários né? com, também com, com música, etc e, e livros de, de arte, cafés lá dentro fecharam todos, a maioria fechou então, é, não tem muito onde vender livro. Hoje em dia se vende livro pelo, pela internet. né? O que é, é de, eu, eu gosto de folhear. Né? Às vezes eu leio o livro inteiro, numa livraria sentado no sofá, eu leio rápido. Então Isso não tem mais. Então, vai dificultar ainda mais o hábito da, da leitura. Então, fazer um livro, a não ser que alguém me contrate para fazer, um diretor de empresa, que é a vida dele, aí me paga todo mês até eu entregar. Não precisa me pagar mais nada, depois que não vai vender nada. Então, é isso, Agora, fazer um livro hoje não está no meu... eu, eu como, como disse, eu preciso eu preciso fazer atividades da, da velha guarda jornalística, eu faço ainda faço revistas, eu sou um revisteiro, eu comecei a trabalhar na revista Manchete com 20 anos de idade, ganhei um prêmio Esso na, na Manchete com 22, fui até hoje o mais jovem jornalista brasileiro a ganhar o prêmio Esso que é o Oscar da do jornalismo brasileiro. É, fiz revista a vida toda, revista, 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 que você puder imaginar. Eu já fiz capas com vedetes e... e, e se você quiser, Dr. doutor Zebini, acabei fazendo um livro sobre ele, o homem que fez o primeiro transplante de coração no Brasil. né? E, Enfim, eu, 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 eu sou um revisteiro, ainda faço revista, faço hoje uma revista dedicada às farmácias do Brasil, que são 80 mil
3: uhum.
6: e tem, tem um, um público fiel ainda nisso e o, o que vier e que me interessar, eu preciso eu preciso estar, estar satisfeito com o que eu faço, não sei fazer nada contra, contra o meu a minha vontade e a minha satisfação e o meu prazer se for contra o meu prazer, não faço que livro eu gostaria muito, tem vários temas para fazer, mas no momento não tem perspectiva.
1: Mesmo já caindo tendo caído de moda no material de um mês dois.
6: Perdão? Mesmo... De um mês dois? Não, é, não, mesmo... Eu tenho material. Só, olha só, só de, de só de palestras no exterior eu tenho suficiente para fazer uns quatro cinco capítulos dela, né? Palestras da palestras da Dilma no exterior são coisas excepcionais, né? Coisas de... porque, porque ela, ela fez uma ela fez uma palestra na Islândia, não sei quem quem a convidou e é, parece que ela decorou uma frase em islandês e disse essa frase, claro que nós não entendemos, mas ninguém também na plateia entendeu e caíram caíram no riso que nunca tinha, nenhum islandês tinha tinha rido tanto na vida. Conta que era uma massa de, de, de islandeses rindo até cair no chão. Ela deve ter dito alguma coisa em de um mês deve ter dito alguma coisa chocante aí. Não sei o que. Ela mesmo riu, né?
1: é, vamos
6: lá. Ela, ela disse que o Bolsonaro ia se revoltar contra a revolta, uma coisa assim. É. Também todo mundo você, você deve ter visto isso e todo mundo começou a dar risada e só então ela percebe nós todos aí não uma outra diferença da, da Dilma característica própria dela nós todos Marco eu você quem quem quer que esteja aqui quando a gente fala em público como agora estamos falando em público você percebe no momento se você cometeu um deslize gramatical se você come, se você fez uma gafe uhum. você percebe na hora nós temos essa capacidade de auto percepção na nossa fala e da nossa apresentação, da nossa exposição. A Dilma não tinha, nunca teve, capaz de dizer mal maior barbaridade sem perceber, a plateia percebe, os assessores percebem. Você percebia, quando ela fazia discurso, a cara dos assessores dela, que bem ou mal são, são todos formados, né? José Eduardo Cardoso, esse pessoal todo, percebiam o que ela estava dizendo e como ela estava dizendo, e, e tá, não num, num cabiam em si. E ela não, ela ia tocando a vida para frente, Santiago,
1: você.
2: Oi, com tanta experiência como jornalista, eu queria saber como você olha hoje o jornalismo no Brasil, num país e uma profissão tão polarizada.
6: Eu gosto e fico muito ainda chateado quando alguém fala não vejo mais a Globo, é como se a presença do cara fosse fundamental e não, não ver a Globo iria terminar com a Globo a Globo pode terminar um dia mas não é por causa desse cara que não vai ver a Globo que detesta a Globo não vê a Globo uh, existem chamados canais é, é é impossível você pode até não comprar a Folha nem o Estado mas você vai numa banca de jornal que ainda existe mas não vai não vai existir muito tempo mas tem padaria padaria tem tem jornal a minha tem jornal eu eu embora não comprando mais porque o, o jornal não porque ele ele não tenha mais informação. O jornal é fisicamente incompatível com o dia de hoje. Você não tem mais tempo de abrir um jornal até em cima, dobrar, dobrar de novo, ler, colocar, depois abrir de novo, fechar, jogar fora, depois embrulhar peixe. Você não consegue lidar mais com o jornal como objeto contemporâneo. Mas se você vai numa padaria e tem lá exposta a primeira página da Folha, eu leio todas as manchetes é fundamental. Não importa que você não concorda, não importa que tenha um, tenha um artigo do gênero de feitas que, é, de fato, não dá para ler, mas está lá na folha, não importa isso, não importa a qualidade, importa que eles são fundamentais, sempre foram para a nossa vida crítica, para a nossa vida democrática, é fundamental. O, o, o período em que não houve jornal exposto, jornais censurados com receita de bolo, poema do Camões, é uma coisa muito triste, hoje é lembrado como uma coisa terrível, né? Então, a, eu acompanho a imprensa no que ela tiver, não gosto de algumas coisas chatas, mas o que ela tiver, e é, é uma pena que a exemplo das livrarias, as bancas de jornal estão acabando, a maioria se transformou numa banca de bugiganga, eletrônica, de, 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 de bateria de, comp... de celular, de capa de chuva, Máscara, no, no jornal somente para cachorro agora, né? Tem aquela pilha de sobra que o, a, as pessoas compram para o cachorro fazer xixi e cocô. É, é, uma, é uma pena isso. Eu, eu vejo a imprensa como sempre foi, a imprensa tem tem ainda nichos de, de gran, grande qualidade jornalística, como nesses nesse jornais que eu citei. As revistas as estão revistas sofrendo mais ainda, né? Você pega uma revista Veja, eu já vi uma vez, há um mês atrás, não tinha um anúncio, nenhum anúncio na, na Veja inteira. Aliás, a Folha também, peguei uma edição sem um anúncio no primeiro caderno. Tinha um, um na Folha Ilustrada, pequeno, de um teatro qualquer. Não tinha nenhum anúncio na, na, no primeiro caderno. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave a tendência para Gáudio dos bolsonaristas e do Bolsonaro, que disse que mandou cancelar as assinaturas todas de as jornais e revistas do Palácio Planalto, isso, isso não, não, não estaria uh, sob o jugo dele, não, não estaria. O é um Palácio é Paraná é uma instituição nacional, né? não é ele que. Depender. ninguém vai ler a folha que não pode fazer isso, mas ele fez, esse é o Bolsonaro.
1: José Gabriel pediu
5: para furar a fila aí, Gabriel, vamos lá. Eu vou aproveitar, porque eu adorei a metáfora do, do jornal como um material não contemporâneo. E, e, e agora, como é que o Celso vê, então, o papel do, das redes sociais, dos médias sociais, até, de repente, como uma autorização do uso do mês nesse espaço? Como é que o, o, o Celso vê é, o, o, os médias sociais a relação
6: com jornalistas? As é, é, hum, mídias sociais, para a minha geração, a geração de geração, eu vou dar uma, uma medida de valor que vocês vão, vocês vão descobrir logo. A geração que já tomou a vacina aqui em São Paulo. Que é o caso. Você Essa mexeu geração.
1: com o é? Você mexeu com o
6: mimiógrafo. Oh, nossa, mimiógrafo. O Pager, né? O Bip. Lembra do é Bip? Bip, é. Bip, é. é Bom, a máquina escrever, Marcos. pegou muito, né? É verdade. A máquina escrever? É. A Lauda? A Lauda? É. Você imagina só só sair um pouquinho do, do tempo, você imagina uh, o que era para nós, e eu não lembro disso, pra, eu quero pesquisar, você me, me, uh, você me chamou para dar uma entrevista para você, eu não conheço você, não sei quem é você, quero é. saber um pouco de você, onde eu ia para procurar alguma coisa, há 20 anos atrás, e aonde? É verdade. O que a internet fez para nós é, é algo espantoso, e, e algo também que inviabiliza jornalistas analfabetos que cometem erros gravíssimos de, de informação, você não pode cometer um erro hoje de nome os nomes estão todos na internet é só você pesquisar você não, você não pode escrever Rossi com C cedilha, não pode, você tem, que, você tem que pesquisar se você não souber tem que saber, mas se não souber, pesquisa lá no, é, o, eu quando faço alguma palestra para jornalistas então, entre os temas, que eu falo muitos temas Hoje em dia, um deles é que erros hoje de informação são imperdoáveis. Nomes locais, nome... mas, mas no rigor. No rigor, se tiver uma aposta no meio, é no, no, no rigor. Não pode ser cedilha com S de jeito nenhum. Não pode ser errar Você pode não ter estilo. Estilo é questão de talento. Quase ninguém tem hoje em dia. Os textos são pavorosos, de fato. Mas, em termos de formalidades da língua, não se pode errar. Então, se perguntou, as mídia sociais são é inevitáveis, né? Não, não é possível viver-se hoje sem a mídia social. É inevitável, para mim, a, a minha maior invenção de todos os tempos é é a internet, permite a você ter acesso a qualquer informação, se eu quiser agora ver o nome dos 40 membros da Academia Brasileira de Letras, um a um, com as suas respectivas datas de aniversário, um a um. Uma, a lista aparece, como é que, como é que eu fazia se eu precisasse dessa informação, eu tinha que ir até lá, né, pegar uma folha de papel, um nome miógrafo, fazer, fazer a cópia e ir com ela. Então, as mídias sociais, com, a, com essas exceções, né, e com essas coisas que eu não tem a menor ideia do que seja, TikTok, não, você sabe o que é TikTok? Não? Tá, tá, tá o na Gabriel moda, tem
1: um, inclusive, né, Gabriel?
6: Eu sou eu obrigado não, não a tem saber. Menor, eu não tenho menor ideia, Gabriel, do que é isso, que, para que serve isso, TikTok, mas... Mas é o quê? São coisas da vida, né? A vida digital.
4: É. O Sandro. Posso... O, o, o Celso, só para encerrar aqui a conversa. Você está falando dos erros, né? Porque os erros, antigamente, é, tempos atrás, a, a errata vinha só no dia seguinte. Agora é em tempo real. Na hora, sai errado e aquilo já repercute e depois nem justifica mais corrigir no dia seguinte que já foi debatido e corrigido, né? É, para encerrar, uma, uma pergunta, você sabe se a Dilma leu o teu livro?
6: Você sabe que eu, nu eu nunca tive esse interesse de saber? Não, não chegou para você e... nenhuma informação disso? Não, 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 nunca ninguém me disse nada, eu não tinha contato maior com, com gente do, do, do governo, né? Pessoal de PT, não, não tenho muito contato. É, tenho a impressão que não, porque não é hábito dela ler, né? É, não é hábito dela, dela. Inclusive tem uma outra matéria dessas matérias que mitificadoras que faziam quando a Dilma ainda não era conhecida pela mandioca tal achavam que ela fosse uma intelectual. Uma matéria da Folha em que a repórter acompanhou a num voo internacional e, e disse no texto que ela só embarca em, em viagem internacional com três livros. Ora, se você ela foi junto com ela, foi para foi a Dinamarca parece. Ora, se você diz essa informação e você viaja com a Dilma Rousseff a bordo, O que que você, qual é a tua, a, a tua obrigação como jornalista? Saber os livros, livros esses, que está levando aquela, naquela viagem. Não se tocou no assunto. Aí eu, eu digo, no, no, digo no livro que eu falo. Eu, pego, eu pegava uma informação concreta e transformava em uma coisa meio folclórica. Eu dizia, os livros para Dilma devem ser como aquele paninho de criança. né? A criança leva um paninho numa, numa viagem, né? que é para dormir. Mesmo, ninguém sabe que livro é esse. Se ela, se ela leu, né? A moça não falou, ela leu a viagem. Não, nada. Só disse, leva três livros em toda a viagem. Isso é mistificação, né? isso não tem cabimento nenhum. Isso é mau jornalismo, né? É, é, você embarcar literalmente. A, a outra matéria desse teor, e é, é, dizia, acho que foi a Natuza que fez, é que dizia que a Dilma, quando viajava no, no Boeing da presidência, pilotada por um coronel da FAB, você imagina a, a experiência do cara. Ela obrigava o coronel, que ela conhecia todas as cartas aeronáuticas, todas, daqui para Finlândia, daqui para Ceará, conhecia tudo. E ela, antes de viajar, consultava as cartas aeronáuticas e obrigava o coronel, o piloto, a seguir uma rota que não, que não tivesse turbulência, que ela detestava turbulência. Então, ela que chegou a fazer aumentar uma viagem de 10 para 15 horas, que é para desviar. Ah, pelo amor de Deus, isso se isso é possível, se é uma, uma repórter, vai acreditar nisso. Nessa, nessa coisa insana de uma, uma leiga que não sabe nada de, de merda nenhuma, vai saber cartas, conhecer cartas aeronáuticas, rotas aeronáuticas, cúmulo nimbus, até termino o capítulo para conhecer todas todas as nuvens de uma viagem. Eu falo no final: isso é o cúmulo, né? cúmulo <risos> nimbus.
1: <risos> Muito bem. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Aqui eu quero agradecer bastante a você, Celso. Mas antes, eu queria só uma última pergunta: se há algum legado que a Dilma deixou, foi o seu livro, né? O material que ela forneceu o seu livro. O nosso presidente, Bolsonaro, deixa algum algum legado na sua na sua visão? Deixa
6: 350 mil mortos até agora. Eu, eu não sou daqueles que culpam o Bolsonaro pelas mortes, evidentemente, não. Mas pela extensão, pelo volume, per, pela, pela perda de, de qualquer controle. Ora, o Brasil, nós temos 192 países. O Brasil é o campeão mundial de mortes por Covid. Alguma coisa tem de errado, não é possível. Não é a, a grande extensão, não tem países que são lá. O Rosano acabou de falar aí, né? O Canadá é o segundo maior país do mundo. Vê quantos casos tem lá. Na... A população também é menor, muito menor, evidentemente, mas veja proporcionalmente, veja como, como se tratou, como se trouxeram vacinas para o país, é só comparar. Então, o modo como o Bolsonaro, o, o modo criminoso mesmo, aí a fala em genocida, eu acho um pouco de exagero. É o um modo criminoso, se você matar uma pessoa, você é um criminoso. É, não é genocida, eu acho um pouco de, um pouco de exagero. Ele, quando percebeu que a coisa tinha saído um pouquinho de controle, ele, ele falou de deixa eu falar um pouquinho de vacina de...". no começo ele era contra, totalmente contra a vacina, dizendo que não ia comprar que os trouxas queriam comprar não ia comprar, tal. tal. então ele, ele foi contra mesmo, né? a vacina chinesa, a vacina que ele falava, então a, a, o, o Bolsonaro vai ficar marcado por, pelas já, já era marcado pelas posições que tinha tido antes de ser eleito e agora ficará remarcado, ficará cada vez mais manchado, eu acho, com exceção dessa nuvem bolsonarista que está na porta do Palácio. São 200, 300 pessoas, mas bastante, bastante ruidosas, né? E, e que sempre aparecem fazendo assim, concordando, batendo palma, xingando os outros que não que não são contra, que são contra eles. Enfim, é, o Bolsonaro ficará marcado por coisas não muito boas e teve o azar de ter de ter metade do governo transcorrido dentro dessa de, dessa epidemia cu, cuja dimensão não não ocorria há mais de 100 anos 1918 a minha avó dizia que na frente da, das casas daqueles sobradinhos do brás em muitas casas havia quatro cinco seis corpos empilhados uhum. na porta da casa apodrecendo sem sem caixão porque não havia nem caixão e nem carroça para levar os ficar Ficavam três, quatro dias ali. Famílias inteiras que eram transportadas dos sobrados para a calçada e ficavam ali é, apodrecendo. Então, é, há 100 anos nós não tínhamos algo parecido com isso. 100 anos. Aquelas covas coletivas no cemitério de Vila Opina é coisa de cinema, de terror, de filme de zumbi. Não, não existe é que abrir 200 covas num dia e preencher as 200 num único dia. Então, é esta, esta mortandade infelizmente apanhou o governo Bolsonaro, e podia ter lidado com isso de maneira muito mais sábia, e não lidou, lidou da pior maneira possível, e sempre que falo que tem vontade de falar, isto é, que fala para os seus bolsonaristas, os seus acólitos, sempre que fala, falo o que sente de verdade, que é contra a vacina, é contra restrições, etc., e é contra o país, né? infelizmente. Celso, muito obrigado
1: por você estar aqui conosco, foi um prazer enorme revê-lo e, e compartilhar um pouco aí
6: das suas histórias, um pouco da sua experiência. Eu que agradeço você, Marco, grande amigo, a Rosana, o Sandro, Santiago, Zé Gabriel, todos eles são todos gentleman e, e gentlewoman também, como o caso a, a, da, da Rosana. Muito obrigado.
3: Estou
1: sempre à disposição. Obrigado, Rosana. Obrigado, Obrigada, Adriana, Obrigado, Sandro. Obrigado, José Gabriel. E obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá.
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional o programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV.